0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsinen merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Yeni bir Ankara Kulüsi programıyla karşınızdayız hafta içi her gün sabah saatlerinde. Ankara Kulisi programında sizlere Ankara'nın gündemini, siyasetin konuşulanlarını aktarıyoruz. Bugün de öyle olacak. İkinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlere aktaracağız. Ancak önce ilk bölümle ve Ankara'da konuşulanlarla başlayalım. Ankara'da birkaç gündür, yaklaşık 12 gündür aslında kayyum politikaları ve sonuçları konuşuluyor. Artık sonuçlarını konuşmaya geçtik aslında. İlk birkaç gün kayın politikaları ne getirir ne götürür kayın politikalarına kim ne tepki verdi konusunu konuşmuştuk ama şimdi sonuçlarını konuştuğumuz evreye geçtik hangi parti hangi siyasi parti ne gibi sonuçlar bekliyordu neler elde etti neler yaşandı sorusuna odaklanacağız biraz Ankara kulisinde HDP ile başlayalım halkların demokratik partisi yani HDP kayın politikalarının doğrudan muhatabıydı ve kayın politikalarının ilk aşamada etkilenen partisi olan halkların Demokratik Partisi kayın politikalarına karşı bir direniş örgütlemeye çalışıyordu. Diyarbakır, Mardin ve Bambaşta olmak üzere ilk günlerde polisin ciddi bir saldırısı vardı ancak gün geçtikçe polis saldırıları yavaşlamaya başladı. HDP'liler polis saldırılarının durmasına sebep olarak polis şiddeti arttıkça halkın tepkisinin artmasını ve aynı zamanda uluslararası kamuoyunda da haklılıklarının daha fazla ortaya çıkmasını gösteriyor sebepler olarak. Öte yandan HDP'nin elbette ki hedefi kayyum politikalarından vazgeçilmesi ve kayyum atanan 3 belediyenin tekrar HDP'li belediye eş başkanlarına devredilmesi yani görevden alınan belediye başkanlarının görevlerine yade edilmesi. Şu aşamada Ankara'da böyle bir niyet elbette ki sezilmiyor ancak HDP bunu yapamamış olsa da ya da bu amacına şu an itibariyle ulaşamamış olsa da bir sonraki kayyum dalgasının önüne geçtiğinin farkında örgütlediği tepkiyle. Çünkü HDP'de kayyum politikalarının uygulamaya yeniden konulduğu ilk günlerde eğer tepkimiz iyi olmazsa kayyum politikaları dalga dalga gelmeye devam edecek düşüncesi vardı. Bu nedenle başta Diyarbakır olmak üzere Van, Mardin ve HDP'nin güçlü olduğu birçok ilde HDP il ve ilçe örgütleri tepkileri örgütlediler şu an itibariyle de eylemler devam ediyor özellikle Diyarbakır'da gün geçtikçe tepkinin sönmesi bekleniyordu ancak HDP iyi bir stratejiyle şu an itibariyle kayyum politikalarında tepkileri gündemde tutmaya devam ediyor yalnızca sokakta değil HDP'nin protestoları aynı zamanda muhalefetle dirsek teması devam ediyor CHP ile de bu aşamada görüşüldü sadece bu da değil aynı zamanda HDP'nin aynı zamanda uluslararası alanda da bu kayın politikalarını anlatmak ve 2016'da yaşananların tekrar yaşanmasının önüne geçmek için yoğun çabaları devam ediyor. Bir yanda Avrupa Büyükelçileri ile görüşüldü, öte yanda da uluslararası basınla bir, ar bir araya gelindi ve kayın politikaları AKP'nin iddialarına cevaplar burada anlatıldı. Peki kayın politikalarının yine birinci doğrudan uygulayanı olan İktidar partisinde durum ne diye soracak olursanız Ankara kulislerinde iktidarın keyfinin pek de yerinde olmadığına dair söylemler dolaşıyor. İktidar kayyum politikalarının uygulamaya konulduğu ilk günlerde hedefini HDP'nin birkaç günlük tepkisini yani basıncını yönelttikten sonra bu tepkilerin sönmesini gerekirse bu tepkilerin bastırılmasını ve kayyum politikalarının devam ettirilmesini aynı zamanda Kayın politikalarına CHP'nin sessiz kalacağını umarak da bir e, muhalefeti içten bölme hedefinde olduğunu belirtebiliriz ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ya da Ankara'daki hesap Diyarbakır'a Mardin'e bana uymamış gibi görünüyor. Hem CHP sokakta olmasa da siyaseten desteğini devam ettiriyor HDP öte yandan HDP'nin eylemleri devam ediyor AKP kayın politikalarında ilk dalgada istediğini alamamış gibi görünüyor hem HDP'nin basıncını kıramadı hem de muhalefet arasındaki farklılıklara oynayarak muhalefeti dağıtmayı hedefleyen AKP şu an itibariyle istediğini alamadı ancak AKP yeni bir politikaya hazırlanıyor. Bu yeni politika ne olacak şu an itibariyle belli değil ancak buradaki esas hedefin muhalefeti temelinden sarsmak olduğunu yine HDP'nin ortaya çıkardığı basıncı dağıtmak olduğunu belirtelim ancak ilk yarı HDP'nin muhalefetin, Üstünlüğüyle bitti demekte fayda var. Peki tüm bu oyunlar, tüm bu hazırlıklar neye işaret ediyor diye soracak olursanız bunun cevabı aslında basit. Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında neredeyse her gün dile getirdiğimiz bir gerçeklik var. Türkiye tarihinin özellikle AKP'nin iktidar olduğu dönemdeki tarihinin en sıcak sonbaharına hazırlanıyor. Bir yanda AKP içerisindeki bölünmeler, bir yanda Suriye, bir yanda ekonomik kriz, bir yanda muhalefetin artan işbirlikleri nedeniyle AKP tam anlamıyla köşeye sıkışmış durumda. Tabii AKP için sonun başlangıcı yorumunu yapmak için erken ancak AKP sonun başlangıcı gelmeden bu durumdan çıkmak istiyor. Bu durumdan çıkmak adına içeride ve dışarıda çeşitli politikalar yürütmeye çalışıyor ancak bu yürütmeye çalıştığı politikaların birçoğu şu an itibariyle direkten dönüyor yani kaleye girmiyor Türkiye siyaseti gerçekten sıcak bir döneme hazırlanıyor. Bir yanda AKP içerisindeki kopuşlardan bahsetmek gerekiyor. AKP'den en az iki siyasi partinin doğmasına artık kesin gözüyle bakılıyor diyoruz her defasında Ankara kulisinde. Bu yeniden doğuş ya da AKP içerisindeki kopuş AKP'yi elbette ki yine Türkiye'de en fazla oy alan parti olma statüsünden etmeyecektir ancak AKP'nin kendi eliyle getirdiği Ve şaibeli bir referandumla MHP ile işbirliği yaparak yürürlüğe soktu başkanlık sisteminde çok ince bir nüans vardı. Bu nüans %50 artı bir oy almadan ilk turda seçilememe noktasıydı. Zaten ikinci tura iki aday kalacaktı ve ilk, ilk aday muhakkak ki ikinci adaydan daha fazla oy alacaktı. Artık AKP ilk turda seçilir miyim seçilmez miyim hesabı yapmaktan vazgeçmiş durumda. İkinci turda nasıl garantiye alırım hesaplarını yapıyor. Tabii bir yandan da dün profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'nun gündeme getirdiği önemli bir konu vardı. Olay ki erken seçime gidildi. Bu erken seçimi kim ilan edecek? Kim ilan ederse mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday olabilir. Çünkü mevcut anayasa ikinci defa seçilen bir Cumhurbaşkanı'nın üçüncü defa o koltuğa oturmasına şu an itibariyle izin vermiyor. Bu da siyasetin bir diğer cilvesi. AKP kendi eliyle getirdiği ve bazılarına dokunmadığı yasalarla şu an kendi mücadele etmek zorunda kalıyor. Tam da bu nedenlerle siyaset sahnesi sonbaharda giderek ısınacak. Elbette birerken seçim şu an itibariyle beklenmiyor. Bugünden yarına beklenmiyor. Ancak bir ya da bir buçuk yıllık bir aralık, aralığın ardından Türkiye'nin yeniden sandık başına gideceği de Ankara kulislerinde konuşulan önemli bir diğer konu. AKP'nin yaptığı tüm bu hazırlıklarda bu erken seçimin olası öne alınması durumuna karşı hazırlık olarak değerlendiriliyor sevgili dinleyenler. Özgür İz Radyo'da Ankara Kulisi'nin sıkı dinleyicileri vardır aranızda muhakkak ki biz Özgür İz Radyo'da Ankara Kulisi'nde asla komplo teorilerine ve spekülasyonlara yer vermiyoruz. Genellikle Ankara Kulisi'nde konuşulanları siyasetin gündemini aktarıyoruz. Her ne kadar mevcut basına yansımıyor olsa da elbette ki muhalif basına yansıyor ancak merkez medyaya yandaş medyaya yansımıyor olsa da Ankara yaz aylarına rağmen sıcak bir gündem geçiriyor. Ve herkesin gözü sonbahara dönmüş durumda sonbaharda neler olacak neler yaşanacak siyaset nasıl şekillenecek konusu önemli bir gündem maddesi haline gelmiş durumda. Türkiye siyaseti hızlı değişir hızlı şekillenir. Türkiye'de halk kararlarını hızlı değiştirebilir ve beklenmedik sonuçları ortaya çıkarabilir 31 Mart ve 23 Haziran'da olduğu gibi. Şimdi AKP artık bunun çok iyi farkında daha önce Türkiye halklarının kendisine sınırsız kredi verdiğini düşünüyordu ancak bunun pek de öyle olmadığını 31 Mart ve 23 Haziran'da anladı. Türkiye siyasetini yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Artık AKP'nin ortaya çıkmasıyla bitti denilen merkez sağda bir hareketlilik söz konusu. AKP bunun çok iyi farkında ve bu merkez sağın ya da merkez politikasının güçlenmemesi için elinden geleni yapmaya devam edecek sonbaharda. Tam da bu nedenle Türkiye'nin sonbaharda siyaset gündemi ısınmaya devam edecek diyelim. Ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Şimdilik kısa bir ara aranın ardından tekrar görüşmek dileğiyle Özgür İzal'dan ayrılmayın. Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetlerine ve günün öne çıkan yorumlarına yer vereceğiz. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Bugün 30 Ağustos, 30 Ağustos'a ilişkin bir manşetle çıkmış Cumhuriyet Gazetesi ve manşette bağımsızlık destanı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Yaralı, yorgun, yoksul bir ulusun işgal güçlerine karşı savaştığı, köle olmamak için olağanüstü bir destana dönüşen mücadelesinin zaferle taşlandığı gün bugün. Atatürk'ün başkomutanlığını yaptığı büyük taarruzda gelen zafer, hem kurtuluşu hem de modern Türkiye'nin kuruluşunu sağladı. Emperyalizme boyuna inmeyen ulus zafer bayramını da büyük bir coşkuyla kutluyor. Resmi törenlerin yapıldığı Ankara'da başkenti önce atasına Anıtkabir'e gidecek. İstanbul'da ve yurt genelinde valilik resepsiyonları dışında renkli konserler ve etkinlikler de düzenleniyor denmiş panşetin ayrıntılarında. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasından bir haberle devam edelim. İdlib'de sona doğru başlıklı bir haber var. Haberin ayrıntıları şöyle, Rusya destekli Suriye ordusu İdlib'in güneybatısındaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 8 nolu gözlem noktasına yaklaşırken Han Şeyhun doğusunda bir dizi köy ve kasabayı ele geçirdi. Gelişmeleri değerlendiren Profesör Mithat Çelikpala, Rusya ve rejim İdib'de sona yaklaşıyor dedi. Emekli diplomat Osman Korutürk, Türkiye'nin ABD ve Rusya arasında kaldığını belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. Cemaati anlatacak mı? Başlıklı bir haber var. O haberin ayrıntıları ise şöyle. Ali Babacan'ın ekib ekibinde yer alan Abdullah Ergin'in AKP'den istifa etmesiyle gözler Adalet Bakanı olarak görev yaptığı döneme çevrildi. Yargıdaki Fethullahçı kadrolaşmanın en fazla olduğu dönemin bakanı Ergin, eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un yargılandığı davanın sanıkları arasında. Ergin'in anlatacakları yargıdaki hükümet cemaat ortak ortaklığına ışık tutacak deniyor haberin ayrıntılarında ancak... Sorunun cevabı basit. Elbette ki anlatmayacak. Çünkü bu ciddi bir domino etkisi yaratır. Özellikle AKP açısından. Tam da bu nedenle bu tarz bir hareketin içine ne AKP ne de AKP'nin içinden kopanlar girebilir. Büyük bir domino etkisi ne AKP'yi ne de AKP'den koparak yeni bir umut adıyla kendilerini ortaya çıkaranları kurtarır. Bu nedenle AKP cemaat konusunda ne olursa olsun... Zımmi bir uzlaşmaya devam edecek gibi görünüyor. Bereket değil felaket manşetiyle çıkan bir gün gazetesine geçelim. Gazetenin manşetinin ayrıntıları şöyle. İhmaller nedeniyle ölümlere yol açılabilecek bir facia tesadüfen önlendi. Koyul Koyulhisar'da yaklaşık 10 yıl önce yapılan Bereket Hidroelektrik Santrali'nin ana su borusu önceki gün patladı. D-100 karayolu bir anda sular altında kaldı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kamyon ile bir otomobil suya kapılarak sürüklendi. Kamyon sürücüsüyle otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi suya kapıldı. Tesadüfen kurtulan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. D100'ün D100 Koyulhisar-Su şehri arasındaki bölümü uzun süre trafiğe kapatıldı. Koyulhisar Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Yaşar Furtan'a heste daha önce de arzı olduğunu ve şikayette bulunduğunu söyledi. Furtan'a şöyle konuştu. 10 yıl önce kanalda sızıntı meydana geldi ve tedbir amaçlı bazı mahallelerimizi boşalttılar. Suç duyurusunda bulundum. takipsizlik kararı verildi. Geçen 10 senede ara ara sızıntılar meydana geliyordu. Geçici yöntemlerle kontrol altına alınabiliyordu. Fakat hiçbir yetkili kalıcı bir çözüm üretemedi deniyor Bir Gün Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında. Devam edelim. 500 gündür direniyorlar başlıklı bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. Kargil işçilerinin eyleminde bugün 500. gün doldu. İstanbul Ataşehir'deki Kargil genel merkezi önünde eylemlerini sürdüren işçiler direniş kaybettirmez biz sadece kendimiz için değil çocuklarımızın geleceği ve tüm işçiler için direniyoruz dedi. İşçilerin talebi sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iade edilmesi ve sendikal tazminatların ödenmesi. Zaten işçilerin açtığı dava sonucu yerel mahkemenin vermiş olduğu karar da bu yönde. İşçiler direnişte 500 günün nasıl geçtiğini anlattı deniyor bir gün gazetesinin haberinde. Türkiye öylesi bir hale geldi ki işçiler 500 gündür direniyor. 500 gündür haklarını almak için seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Yerel mahkemede işçilerin talepleri doğrultusunda karar veriyor. Ancak ne seslerini duyan oluyor? Elbette ki muhalif medya ya da yandaş ve merkez medyanın dışında kalan medya seslerini duyuyor, duyurmaya çalışıyor ama gerçekten Türkiye'de Büyük bir duyarsızlık, büyük bir görmezden gelme hali var ve bu giderek yaygınlaşıyor. Bu giderek yaygınlaşma hali de korkutucu bir hal almaya başladı artık Türkiye'nin geleceği açısından. Yine bir gün gazetesinden bir haberle devam edelim. Eski fark liderleri yeniden silahlanıyor başlıklı bir haber. Kolombiya'da yaklaşık 3 yıl önce hükümetle imzalanan barış anlaşması sonucu silahları bırakarak yasal siyasi parti kuran Kolombiya devrimci silahlı güçleri silahlı mücadeleye dönüş açıklaması yaptı. Farkın eski 2 numaralı lideri Ivan Marquez yeniden silahlanacaklarını bildirdi. Marquez silahlı mücadelenin yeni bir aşaması başlıyor diye konuştu. Kolombiya'da Fark silah bıraktıktan ve siyasete girdikten sonra eski liderlerine eski gerillalarına yönelik ciddi saldırılar olmaya başladı. Silahlı saldırılar olmaya başladı. Bu nedenle Farkın eski 2 numaralı lideri bir süre ortada görünmedi. Şimdi ortaya çıktı ve... Ortaya çıktıktan sonra yaptığı ilk açıklamada yeniden silahlanıyoruz oldu. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi. Öğrencisinin harçlığının müdürden aciz manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Skandallarla gündemden düşmeyen Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener, geçen yıl öğrencileri hakaret ettiği için açılan davayı kazanması üzerine dava açan öğrencilerin banka hesaplarına el koydurdu. Bir öğrencinin bankadaki 300 TL'si bloke edildi. Yaşananları duyuran CHP milletvekili Barış arkadaş öğrenciler ellerine haciz memuru gelecek olmasının tedirginliğini yaşıyor. Öğrencisinin harçlığını haciz koyduran müdür ise aynı okulda kalmaya devam ediyor. Hem de görev süresi dolmasına rağmen dedi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Bir eğitim sistemi nasıl çöker diye soracak olursanız, okulda sucuk partisi veren müdür Yener'in fotoğrafına bakmak yeterli olacaktır herhalde. Eğitim politikaları... Çöküşü hızlandırıyor diye bir arabaşlık var ve onun ayrıntılarını da paylaşalım. Okul zillinin çalmasına kısa bir süre kalmışken Türkiye eğitim sistemi her zaman olduğu gibi yine alarm veriyor. Ders zili çalmasına günler kala profesör Dr. Adnan Güneş eğitim sistemini masaya yatırdı. Net okullaşma hedefi %100 olmalı ama yüz binlerce çocuk ve genç okula gidemiyor. Okul öncesi de tablo olumsuz. Her 40 çocuktan ancak biri okuduğunu anlayabiliyor, analiz yapabiliyor. Bundan öncelikle MEP sorumlu. Karma eğitimden uzaklaşıldığına dikkat çeken Gümüş, değerler eğitimi adı altında dincilik ve gelenekseliciliğin dayatıldığını vurguladı. Tek cinsli okul oranı %15'lere çıkarıldı. Orta öğretimde payı impay %13'lere çıktı. MEP kendi resmi okullarından umudunu kesti. İdeolojik olarak diyanete, tarikatlara, içerik olarak piyasaya, tüccarlara teslim oldu demiş Profesör Doktor Gümüş eğitim politikalarına ilişkin anlattıklarıyla. Biz bu eğitimdeki durumu belki bugün derinden hissetmeyeceğiz ama çok yakın zamanda, günler ilerledikçe çok derin bir şekilde eğitimdeki bu çöküşü, eğitimdeki bu tarikatlaşmayı, eğitimdeki bu dincileşmeyi ve tabii eğitimdeki bu ticarileşmeyi çok yakından hissetmeye başlayacağız. İliklerimize kadar hissedeceğiz ve bunun sonunda sadece bir nesil kaybolmayacak. Türkiye'nin Belki de 100 yılı kaybolmuş olacak. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi kayyum ters tepti muhalefet birleşti manşetiyle çıkmış. Biz de bugün Ankara kulisinin ilk bölümünde buna benzer kulisleri sizlere aktarmıştık. AKP kayyum politikasının ilk yarısını kaybetmiş gibi görünüyor demiştik. Bakalım Yeni Yaşam gazetesinin haberinin ayrıntıları neler? HDP'nin 31 mağ seçimlerinde ezici farkla kazandığı Diyarbakır Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine AKP eliyle 19 Ağustos'ta bir kez daha kayyum atanmasını yarattığı tartışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı'nın kayyum atama gerekçeleri ise toplumun büyük bir kısmı tarafından inandırıcı bulunmadı. İktidarın iç ve dış politikadaki çöküşünü örtme adımı olarak yorumlanan kayyum ile muhalefeti parçalamayı da iktidar tam tersi bir tablo ile karşılık aldığı belirtiliyor. Yerel seçimlerde işbirliği yapan Demokrasi İttifakı bileşenleri kararın darbe olduğu konusunda hemfikir. HDP'nin eylem takviminin yanı sıra siyasi partiler ve STK'larla görüşme trafiği de dikkat çekici. HDP eş başkanı Siza Temelli ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Kayyumun darbe olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. HDP eti ardından büyük büyükelçileriyle buluştu. Temelli Saadet Partisi Genel Başkanı Karamolluoğlu ile de görüştü. Karamolluoğlu da kayyumlar kabul edilemez dedi. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hafta sonu Diyarbakır'a gidiyor. Muhalefet güçlerinin kayyuma karşı ve demokrasi için yeni ortak adımlar atacağı belirtiliyor denmiş manşetin ayrıntılarında. Tabii bir fikir daha var. AKP bunun karşısında yeni bir adım atacak. Ancak o adımı kestirmek gerçekten zor. Çünkü hukuk ya da siyasi teamüllerin dışında hareket etmek bir AKP geleneği haline gelmiş durumda. Hakem Şike yaptığı başlıklı bir haber var. Onu da aktaralım sizlere. Hakem kurulunun memurlara uygun gördüğü o zam oranı ve sosyal haklara ilişkin bir haber. Kamu görevlileri hakem kurulu 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin maaş zamında hükümetin teklifini arttırmadı. Kurul hükümetin ikinci teklifinde olduğu gibi memura 2020'de %4 artı 4, 2021'de %3 artı 3 zam verdi. Üyelerinin çoğu'nun hükümetin belirlediği hakem kurulu enflasyonun yanına bile yaklaşan, yaklaşmayan oranlarda zam yaptı. Kuruldaki Memur Sen, Kamu Sen ve KES temsilcileri karara şart düştü. İktidara yakın Memur Sen'in genel başkan yardımcısı Hacı Bayram Tombul kurul zam teklifini bırakın yükseltmeyi bazı maddelerde hak kaybına bile neden oldu dedi. KES Genel Sekreteri Ramazan Gürüz ise gerçek enflasyonun %30 olduğu bir ülkede bu zam oranları kabul edilemez diye konuştu. KES sendikalara genel grev çağrısı yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. İşte tam da memur senin iktidara yakın duruşunun milli sendikacılık hevesinin sonucunda memur bugün enflasyonun karşısında ezileceği bir zam ile karşı karşıya kalmış durumda. Bunun sonucunu elbette ki o sendikanın başkanı ödemeyecek ya da yöneticileri ödemeyecek memurlar ödeyecek memurlar geçinemeyeceklerine yine. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi bugün 30 Ağustos zaferi muazzam bir eserdir manşetiyle çıkmış. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün her saf, safhasıyla düşünmüş, hazırlanılmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu hareket Türk ordusunu, Türk Sibay ve Komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir sözlerini manşetin ayrıntılarında okurlarına ulaştırmış. Yine Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında Kepçe ve Kaşık haberi yer alıyor. Bu da... Yine memura ilişkin zam konusuna değinilen bir haber ayrıntıları aktaralım şöyle ayrıntılar memura yüzde 4 artı 4 zammı reva gören hakem kurulu üyelerinin maaşı 10.000 ile 23.500 lira arasında. Ocak 2020'de yapılacak yüzde 4 zam kurul üyelerinin maaşlarına 400 ile 941 lira arasında artış getirecek en düşük memur maaşı ise 137 lira artacak. Biri kepçeyle, diğeri kaşıkla alacak deniyor haberin ayrıntılarında. Haliyle kepçeyle alan kaşıkla yiyenin halinden ne anlasın diyelim. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Zam masasında hakeme isyan manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi de aslında e, birçok gazete, birçok tabii ki iktidara yakın durmayan gazete memurlara ilişkin bu utanılması gereken kararı birinci sayfasından okurlarına ulaştırmış. Belki de bundan birkaç yıl önce olsa tabii AKP döneminden biraz daha öncesi olsa bugün memurlar genel grev ilan edip sokaklarda haklarını ararlardı. Bugün öylesi bir ortam da yok. Belki hem sendikacılık anlamında böylesi bir ortam yok hem de hukuk devletinin ilkelerinin yerinden oynatılması nedeniyle memurların grev yaptıktan sonra başlarına gelecekleri kestirememesi ya da o grevin yasaklanması Devletin birliği ve bütünlüğü kamu güvenliği denilerek yasaklanması ihtimali de ayrı bir durum tabii ki. Zam masasında hakeme isyan demiştik karar gazetesinin manşeti için ayrıntıları da aktaralım sizlere. Pazarlık masasında sıkışan zam görüşmelerine noktayı koyan kamu görevleri hakem kurulu'nun toplam 5,5 milyonu geçen memur ve memur emeklisine 2020 için %4 artı 4 zam kararı çalışanlara isyan ettirdi. Memur sen başkanı Ali Yalçın masada uzlaştığımız maddeler kamu tarafından yok sayıldı. ''Kamu işvereninin güvenilirliği, hakem heyetinin özellikliği, toplu sözleşme kanununu tartışmalı hale getirdi.'' dedi. Kamu Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tümer de ''Başkanlar kurulumuzu toplayacağız, üretimden gelen gücümüzü da dahil, tüm üzere tüm kamu çalışanlarının lehine olan her türlü eylem ve etkinliği mutlak suretle ele alacağız.'' diye konuştu. Kesk Eş Başkanı Aysun Gezen de ''Ortada bir danışıklı dövüş var.'' Hükümetin yönlendirmesiyle açıklanan karar hakem kurulu mekanizmasının iflası anlamına gelmektedir diyerek kararı kabul etmeyeceklerini bildirdi. Sanırım sendikalar için büyük bir samimiyet sınavı yaklaşıyor. Eğer sendikalar bu karara karşı durabilirlerse memurun hakkını savunabilirler ve memurun taleplerini bir biçimde iktidara kabul ettirebilirlerse belki ilerleyen dönemlerde hele ki içerisinden geçtiğimiz bu kriz döneminin ağırlaşacağı dönemlerde Bu defa faturanın tamamını memurlar, emekçiler, işçiler ödemez belki de. Geçelim yandaş gazetelere. Yandaş gazetelerde neler var? Bir de onları aktaralım. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde serviste zam oyunu sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. %13-15 oranındaki artışa rağmen kimi açık göz çeşitli bahanelerle verilere %50'yi aşan zamlı tarifi uygulamaya kalkışıyor. Ancak veriler kendilerine çıkarılan fahiş faturayı kabul etmek zorunda değil. Servise kaç para ödemeleri gerektiğini evle okulun arasındaki mesafeyi ölçerek hesaplayabilecekleri gibi haberimizde yer alan tablolara da bakabilirler. Ayrıca belediyelerin ilgili bilimlerine de başvurabilirler deniyor Hürriyet Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında. Hürriyet Gazetesi'nin sür manşetinde ise zafere giden yol sözleri yer alıyor. Yine 30 Ağustos'a ilişkin bir sür manşet var Hürriyet Gazetesi'nde. Gelin 1922 yılındaki büyük zaferlerden yaklaşan bir yıl öncesine Basrikale'ye gidelim. 30 Ağustos'a uzanan yolun başlangıcına Türk ordusunun son çekildiği noktaya, son mevziye diye ayrıntılar aktarılmış ve 30 Ağustos'ta giden yol anlatılmış. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi kan ve onurla kazandık manşetiyle çıkmış. 30 Ağustos manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi ayrıntılar ise şöyle. Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kaybeden Yunan Generali Tripokis'i Mustafa Kemal Paşa teselli etti. İsmet Paşa Komutası'ndaki Batı Cephesi askerlerinin 2 Eylül 1922'de esir aldığı Yunan General Tripokis Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna çıkarıldı. Başkomutan Yunan Generali üzülmeyin askerlikte mağlup olmak da var. Napolyon da vaktiyle esir olmuştu. Siz bizim misafirimizsiniz diyerek teselli etti. Türk askerlerinin esir aldığı General ve beraberindeki askerlerle Yunan ordusuyla işbirliği yapan Osmanlı vatandaşı Sivil Rumlar daha sonra Kayseri'nin Talas ilçesindeki esir kampına getirildi. Trikopis, büyük Adada yaşayan eşi Elena ile ikiz kızları Elrini ve Maria da onunla Talas'ta buluşturuldu. Talas'ta büyük evlere yerleştirilen Yunan esirler Türk ordusundaki subay ve eratın haklarından yararlandırıldı. Yunan erler binaların onarımında köprü ve duvar inşaatlarında Kayseri Sivas Karayolu'nun yapımında ücret karşılığı çalıştırıldı. Esirler 1923'te Lozan anlaşmasıyla ülkelerine gönderildi deniyor haberin ayrıntılarında. Milliyet gazetesinin tam sayfası neredeyse bu habere ayrılmıştı. Geçelim diğer yandaş gazete olan Sabah gazetesine. Sabah gazetesi kızımın feryadı hala kulaklarımda manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Nişanlısı tarafından 18 yaşında babasıyla birlikte öldürülen Burcu Şengel'in ailesinin adalet çığlığı deniyor. Ve adalet çığlığında anne bu son Gülşen gel şunları kaydediyor. Hem kızımı hem eşimi kaybettim. Bunları yapanların cezası yanına kalmasın. İşte görüyoruz kadınlar çocuklarının gözleri önünde öldürülüyor. Buna birilerinin dur demesi lazım. Cumhurbaşkanımızdan idam istiyoruz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan idam deyince ve Adalet Bakanı da parlamentoyu işaret edince e tabi Meral de kalkıp eğer gelirse biz de oy veririz evet deriz deyince haliyle yandaşlara da görev düşmüş idam gelsin deniyor e tabi Türkiye'ye idam geldiğinde kime uygulanır sorusunun cevabı malum Türkiye'ye idam gelir mi bir de çok düşük bir ihtimal ancak AKP iktidarı döneminde her şeylerin mümkün olduğunu tüm mümkünlerin kıyısında olduğumuzu defalarca gördük neden olmasın ancak gelirse kime uygulanacağı da belli muhalif gazeteciler muhalif siyasetçiler Belki de muhalif tüm insanlar bu maddeyle yargılanabilirler. Yani asla ama asla kadın katillerine ya da başka bir gruba uygulanmaz ki kimseye uygulanmaması gereken bir şey idam. Ancak gelirse kimin başında demokrasinin kılıcı gibi sallanır onu da çok iyi biliyoruz. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi kirli tezgah kuruyorlar manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntıları aktaralım sizlere. Terör destekçisi HDP'li 3 belediye eş başkanı. Kılıçdaroğlu'nun konuyu uluslararası alana taşın tavsiyesiyle harekete geçti. Ankara'da AB Büyükelçileri ile buluşan HDP'liler Türkiye'yi şikayet etti. Başlatacakları eylemler için destek istedi. Uluslararası alanda siyasi baskıyla Türkiye'yi sıkıştırmayı amaçlayan kirli planın ilk adımı için AB Büyükelçileri ile temasa geçirildi. Diyarbakır, Van ve Mardin'in terör destekçisi HDP'li 3 eski belediye başkanı Kılıçdaroğlu'nun akıl hocalığında Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti. Başlatacakları eylemler için destek talep etti deniyor manşetin ayrıntılarında. İşte tam da bunu kastediyorduk Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde. AKP istediğini alamadığı gibi uluslararası kamuoyunda köşeye sıkıştı. Aynı zamanda Türkiye'de muhalefeti bir kez daha birleştirmeyi başardı. Tam da bu nedenle ilk yarıda öyle görünüyor ki AKP yenik kapattı kayyum politikasını. Basın özgürlüğünden taviz vermeyiz. Başlıklı bir haber var Star gazetesinde onu da paylaşalım sizlerle. Başkan Erdoğan tüm fikirlerin temsil edildiği daha özgür bir basın daha çoğulcu bir Türkiye arzu ettiklerini söyledi. Medya Oscarları törenine katılan Erdoğan şiddete ve hakarete varamadığı sürece ne kadar aykırı olursa olsun tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz. Halk adına gözcülük yapan bir medya düzeni savunuyoruz dedi. Erdoğan yalan haberlerin demokrasileri de tehdit ettiğini söyledi. Türk demokrasisi de bu tehditlerden azade değil. Son 6 yıl bu acı gerçek pek çok kez gördük. Türkiye ne basın hürriyetinden ne de milli güvenliğinden taviz verebilir ifadesini kullandı deniyor. Haberin ayrıntılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri böyle diyelim. Umarım tweet atarken ya da tek bir haber yazarken başıma ne gelir, başımıza ne gelir gibi Düşündüğümüzü söylememize gerek yoktur. Bir haber yazarken, bir haberi burada Özgürüz Radyo'da sizlere ulaştırırken neler yaşıyoruz? Hepiniz az çok tahmin edebiliyorsunuz. Cezaevindeki meslektaşlarımızdan ya da Özgürüz Radyo'nun sosyal medya hesaplarına girdiğinizde göreceksiniz. Diyarbakır'daki kayyum protestolarını takip ederken nasıl darp edildiğini basın mensuplarının çok yakından göreceksiniz. Cezaevindeki meslektaşlarımızdan, gözaltındaki meslektaşlarımızdan Yurt dışında yaşamak zorunda, sürgünde yaşamak zorunda kalan meslektaşlarımızdan Türkiye'nin basın özgürlüğü durumunu biliyoruz diyelim ve geçelim Yeni Şafak gazetesine. 5 bin işten çıkardı manşetiyle çıkmış bugün Yeni Şafak gazetesi. Seçim meydanlarında tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Hiç kimsenin işine ve ekmeğine dokunmayacağız diye söz veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu işçi ve emek düşmanı çıktı. 27 Haziran'da görevi devralan CHP'li İmamoğlu'nun ekmeğiyle oynadığı işçi sayısı... 5000'e dayandı deniyor. En ekmekleriyle oynanan işçiler de eylem yapmışlar. SMS mesajı ile işine son verilen Yusuf Pınar hiçbir açıklama yapılmadan kapı önünden konulduk. Kameraman Kadircan Dilli mesai ücretlerini bile vermiyorlar. Melih yardımcı sözüne güvenerek oy vermiştik. %80 engelli yoluyla eyleme katılan Burhan Güven de işimi geri verin çocuğuma bir yaşam sağlayın diye konuşmuş sevgili dinleyenler. Şimdi elbette ki bu işe son verme durumunun tam olarak ne olduğunu ve bunun sonuçlarının ne olduğunu, yasal gerekçelerinin ne olduğunu elbette ki Ekrem İmamoğlu da açıkladığında öğrenmiş olacağız. Ancak Ankara Kulüsü'nde yapmadığımız bir şey yapalım bugün. Size bir ses dinleteceğiz. E, niye dinletiyorsunuz diye soracak olursanız dinledikten sonra anlatalım sizlere. Diğer projelerde de aynı. Müteahhite verdikleri işlerde park yapımında, şunda bunda da aynı. Tabii bunların hepsini yok etmek üzere onu kez, bunu kez e, 653 kişiydi galiba benim imzamla işte, e, ayırdığımız e, yani bir o kadar da zaten yoklar. Bir o kadar da kabin hükmünde kararnameyle işlerine son verilenler oldu. Ama şunu söyleyeyim. Şunu e, söyleyeyim. Ben bu biraz önceki söylediğim işten uzaklaştırmaları falan yapınca çok büyük keyif aldım, zevk aldım. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun ya da herhangi bir siyasi partinin avukatlığını elbette ki yapmıyoruz. Biz gazeteciyiz. Sadece bir şey hatırlatmak istedik. Bu sözler geçtiğimiz yıllarda, 2016 yılında Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyumun göreve getirdiği genel sekretere ait sözler. İşten çıkarılan işçiler için bunları işten çıkarırken zevk aldım deniyor Biz o günlerde yandaş medyada bu işçilerin durumuna ilişkin tek bir söz görmedik. Sabah saatlerinde uyanıp da kanun hükmünde kararnamede isimli arayan insanları biliyoruz biz. O zaman da yandaş medya bu konu için neredeyse alkış tutuyordu. Biz elbette ki taraflardan karşılıklı açıklamaları beklemeye devam edeceğiz. Ve son olarak Akit'e geçelim. Namusunuz nerede manşetiyle çıkmış? Akit gazetesi de bu konuyu manşetine taşımış. Ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer vermiş. Seçim sürecinde hiçbir çalışanın aşıyla, işiyle oynamayacağız diyen yani Ekrem İmamoğlu ile bu konuda namus sözü veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İBB'deki işçi kıymına tepki çığ gibi büyüyor. Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde protesto eylemi yapan yüzlerce mağdur işçi seçim öncesinden vaatleriniz nerede, namus sözünüz nerede diye hesap sordu deniyor Akit Gazetesi'nin manşetinde. Şimdi... Bir de şu, son olarak şu soruyu soralım. Çok uzattık çünkü gazete manşetlerine günün arı çıkan yorumlarına biraz zaman ayıralım. Şunu sormuş olalım size. Belki sizler bu soruya yanıt vermek istersiniz. Kanun hükmünde kararnameyle ameliye ihraç edilen işçiler, emekçiler, memurlar eylem yaptığında ne olmuştu hatırlayacaksınız. E, gözaltına alınmışlardı, darp edilmişlerdi, tutuklananlar olmuştu. Ancak günlerdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan eylemlere elbette ki... Hakkını arayan insanlara, biz doğruyu bilmiyoruz ama hakkını arayan insanlara karşı bir polis şiddeti yok. Belki de doğru olan budur ama e, hala yüksel caddesi önünde görevinden ihraç edilen insanlar eylemlerini sürdürürken darp ediliyorlar, gözaltına alınıyorlar. Belki de hukuk herkese eşit uygulandığında bir şeyler daha iyi anlatılabilecektir diyelim. Gazete manşetlerini burada noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarına bakalım hep birlikte ve... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri vardı. Gazetecilikle ilişkin, ilişkin, ifade özgürlüğüne ilişkin hiç kimsenin baskı altına alınmayacağını belirtmişti, alınmadığını belirtmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi tesadüf olur ya, vallahi gazeteci değilim. Sibel Hürtaş artık gerçekten bir yazı kaleme almış ve yazının başlığı vallahi gazeteci değilim şeklinde. Bu yazıyla başlayalım. Yazının bir bölümü şöyle. Şimdilerde moda deyimle parsel parsel satılan devlet mahallesinin orta yerinde askeri yüksek idare mahkemesi ve askeri yargıtayın yan yana binalarının bulunduğu büyük bir askeri kompleks bulunuyordu. 2000'li yılların benim de 20'li yaşlarımın başı 28 Şubat sürecindeki sarımsak davasının bundan bu yana kimsenin ayak basmadığı bu komplekse gider iki güne bir dosya yazardım. Son gidişimde yazdığım iki dosya sonum olmuştu. TGC Giresun gemisinde bir komutanın bir ere, Tunceli komutanlığında da bir komutanın beş ere yönelik tecavüz haberi o zaman çalıştım sabah gazetesine manşet olmuş kıyamet kutmuştu. Haberlerin yayınlanmasından sonraki gün askeri yargıtaya gitmek üzere Nizamiye'ye kimliğimi verdiğimde gazetecilik hayatımın ilk en büyük yasayla tanıştım. Nizamiye'deki er içeri girmeniz yasak demişti. Ben de büyük bir kavga çıkarmış gürültüye gelen askeri yargıtay başsavcısına ben gazeteciyim her yere girelim demiştim. Tabi bu teorinin pratik hayatta yerinin olmadığını kısa sürede öğrendim. Askeri yargıtaydan yüz bulamayınca yüzümü döndüğüm Genelkurmay Askeri Mahkemesi hatta Kuzey Deniz Sağı Komutanlığı Askeri Mahkemesi ve hatta Güney Deniz Sağı Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nden de içeri gidememiştim. Yasaklar önüme dizi dizi sıralanınca inat edip Genelkurmay Askeri Mahkemesi'ne her gün gitmeye başladım. Her seferinde de nizamiyede durdurulmuştum. Orada tek muhatabım olan erlere neden akreditasyonumu iptal ettiniz diye sordum. Yanıt alamadım. Akreditasyonumun iptaline ilişkin bir belge istedim. Onu da alamadım. Zaman hızla aktı. Akreditasyon uygulaması da aynı hızla tüm kurumları kapladı. Mesleğimin ilk yıllarında askeriyede tanıştığım akreditasyon, başbakanlık, yargıtay sırasıyla tüm bakanlıkları kapladı. Hatta son sıra her gün binlerce kişinin gidip çıktığı adliyelere geldi. Bu yasaklar zinciri öyle dalgalı dalgalı büyüyordu ki herkesin hatta her yeri yutuyordu. Aynı HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2017 yılında Ankara Adliyesi'ndeki ilk duruşmasında olduğu gibi. O gün adliyenin önündeki kaldırımı hatta caddeyi de kapsayacak şekilde bir güvenlik koridoru kurulmuş. Kimsenin içeri alınmasının alınmamasına karar verilmişti. Hengamenin içinden geçip polis noktasına ulaşabilmiştim. Polis, hakim, savcı ya da adliye personeli değilsem içeri giremeyeceğimi söyledi. O ara nasıl aklıma geldi bilmiyorum ben sanırım dedim hop içeri girdim. Hatta üstüne de Demirtaş duruşmasını izledim. Sokaklara yönelik akreditasyon uygulamasının Demirtaş davasıyla sınırlı istisnai bir uygulama olduğunu sanmayın. Bugün başkentin sokaklarında eylem izleyebilmeniz için de artık hiç kolay değil. En son 1 Mayıs eyleminde de bunu anladım. Eylemin yapılınca alana binlerce kişi toplanmıştı. Ben de polis noktasından alana giriş yapıyordum. O sırada sivil polisler geldi. Kimseye sormadıkları soruyu sanatıklarından herhalde bana sordular. Gazeteci misiniz? Artık gedikliyim. Aynı günün seyleme yanıt verdim. Hayır eylemciyim. Alana girdim. Gazetecilik Cumhurbaşkanlığı'nın tekeline girdiğinden beri de zaten kah eğlenceli, kah sıfatıyla geziniyorum. Her gün bambaşka bir sıfat ediniyorum. Misal, en son sade vatandaş. Sincan Adliyesi'nde en son gittiğimde nizamiye ehliyetimi verdim. Az önce kapının önünde yayın yaptığım için hemen gazetecimiz diye sordular. Hayır dedim, sade vatandaşım. Bu diyaloğa şahit olan HDP'li milletvekili kulağıma eğildi. Geçen vekili olduğum kente girdim, milletvekili arabamı durdurup bir sürü sorun çıkardılar. O günden beri memlekete sivil araçla gidiyorum dedi. Milletvekilinin kendi memleketine giderken kendini gizlediği, gazetecinin haber izlerken gazeteciliğini sakladığı bir dönemdeyiz dedi diye de yazısının bir bölümünü aktarmış olalım. Sibel Hürtaş'ın belki de basın hürme sorusuna da bir cevap niteliğindedir. Haber Türk gazetesine geçelim. Haber Türk Gazetesi'ne Muharem Sarıkaya bu belediye harcamalarını köşesine taşımış, başkanların vicdan gideri başlıklı bir yazı kaleme almış. Bir bölümünü aktaralım. Belki yanılıyorum diye uzun yıllardır başkanlığını yürütmekte olan görevdeki ile geçmişte Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış iki farklı partiden isme aynı soruyu yönelttim. Temsil, tören, ağırlama giderlerine yönetmelikle bir sınır getirilmiyor. Bunun idari ve hukuki bir sınırı var mı? Her ikisi de olmadığını belirtip özetle şu bilgiyi aktardı. Sadece Sayıştay denetimi sırasında bu harcamanın neden yapıldığı sorulur, onun da sorgulaması yapılmaz. Çünkü yönerge belge tutma zorunluğu getirmiyor. Bütün harcamaları belediye başkanlarının viddianına bırakıyor. Bu durumda bir belediye başkanı bu faslı gerekçe yapıp dilediği yere harcama yapabilir mi? İkisinin de, soru, soru, ikisinin de soruya yanıtı evet oldu. Muhafazakar köken eski belediye başkanı bir adım daha attı. Siz son dönem ortaya çıkan kesintilerin nereden yapıldığını sanıyorsunuz? Tören, tanıtım, ağırlama adı altında bir etkinlik yapılır. 20 kişi katılmış ise 200 kişi gösterilir. KDV'si verilip fatura alınır. Aradaki fark ise diğer harcamalar için kullanılır. Tabi vicdanı olan, Allah'tan korkan bir belediye başkanı da bu yollara tevessül etmez, edemez. Anlaşılan o ki bu belediye başkanları için vicdan harcaması niteliğinde. Çünkü Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na da kayyum altı olarak atanan Mardin Valisi Yaman, 600 bin liralık harcamalarının ortalama %4 olan diğer belediyelerin çok altında %0.8 oranında kaldığını söylemişti. Yani diğer belediyelerin ortalamalarının 5'te biri. Demek ki ortalama bir belediye başkanının temsil, tören, har ağırlama harcaması 3 milyon lira civarında gerçekleşiyor. Bu ortalaması olduğuna göre çok daha yüksek rakamlardan da söz ediliyor. Eski büyükşehir belediye başkanları bunun bazı yerlerde 5-6 milyon lira civarına ulaştığından söz etti. Eğer böyle bir rakam varsa günlük 16.500 lira gibi bir rakama denk gelir. Bırakın 6 milyon ortalaması olan 3 milyon lira esas alınsa bile günlük 8.219 lira demektir. Görev süresi olan 5 yılda orta boy bir işletme kurulabilecek bir meblağdan söz ediyorum. Böyle bir rakam bırakın Türkiye'yi batılıp çok büyük bir işletmenin karhanesinde görülmez. Hem de vergisiz, sorgusuz, sualsiz. Yine haber Türk gazetesinden Nagi alçının devlet içinde yeni bir gelenek mi doğuyor başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Askeri çevrelerde rahatsızlık duyulan bir konu 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan kadro boşlukları. genel sayısında %33 azalma olmasının alt kadrolarda moral bozukluğu yarattığı iddia ediliyor. Hatırlatayım. 15 Temmuz öncesi TSK'da 358 general vardı bu sayı daha sonra 275'e indirildi. Şimdi 274 kontenjanının 233'ü dolu 13 general kadrosu olduğu halde mevcutta 8 general olması orduların başında or general yerine kor general bulunması da ayrı bir rahatsızlık konusu olduğu için 15 Temmuz travmasından sonra atamalarda siyasi otoriteye ulaşabilenlerin öncelendiği kanaatinin TSK'nın içine giderek yaygınlaştığı söyleniyor. Bilindiği gibi ben TSK'nın sivil otoriteye tamamen itaat etmesi gerektiğini çok önemseyen ve bu yüzden de ulusalcılar tarafından çok ağır eleştiri gören bir yazarım. Kemalistlerin savunduğu gibi TSK'nın hükümetten özerk ve kendi içinde işleyen bir yapısı olması gerektiği tezini demokrasiyle bağdaştırmıyorum. Fakat elbette sivil otorite sadece TSK'yı değil emri altındaki her kurumu yönetirken o kurumdan gelen taleplere de duyarlı olmalı. Sivil otorite sadakatin yanında liyakat de ana kriter olmalı. Partizanlık Hiçbir şekilde rütbe arttırma sebebi olmamalı, hükümet buna dikkat etmeli. Fakat diğer yandan da kim? Emekli generallerin sosyal medyada yaşta devlete bağlı olanlar tasfiye edildi, saraya bağlı olanlar yükseldi gibi mesajlar, mesajları vesayetçi zihniyetin bir üründür. Bu kafaların hala uslanmadığını gösteriyor bu mesajlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin merkezi bugün Beştepe Külliyesi'nin ta kendisi. Eğer hala bu ülkede Beştepe'nin dışında bir devlet varsa... O yapının ismi tıpkı Gülenizm gibi paralel yapı olur ve tasfiyesi hukuki bir mecburiyettir diyor. Nagihan Alçı demokrasi algısını da ortaya koymuş oluyor. Bundan birkaç yıl önce devletin merkezi elbette ki meclisti ancak şimdi değil biraz da haklı tabii ki. Geçelim bir diğer yazara. AKP içinde bir telaş var diyoruz sıklıkla. Bu telaşı ortaya koyan bir yazı var Cem Küçük'ün Türkiye gazetesinden. Bir daha söylüyorum birlik olmazsak işimiz Çok zor başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümü de şöyle siyasi olarak karşı taraf sizin takımın içinde olan ürküttüğü kişilere operasyon yapar. Muharifetin tam olarak şu an yaptığı bu bizim tarafta kim etkiliyse karşı taraf kim karşı tarafa karşı sağlam duruyorsa ona saldırıyorlar. Argümanların doğru ya da yanlış olduğunu asla bakmıyorlar var güçleriyle saldırıyorlar algıların ailası yapılarak o kişinin kellesini istiyorlar. Bazen bizim tarafın bir kısmı da buna alet oluyor ve karşı taraftan daha çok saldırıyorlar. Kıskançlık hasretle etkili oluyor. Halbuki bir hata yaptı diye kelle almak doğru değil. İnsanlar hata yapar, özür diler, yoluna devam eder. Kellesini muhalefet istedi diye birini verirseniz bu işin sonu gelmez. Bakın 31 man seçimlerinden bu yana belediyelerle ilgili her gün haberler çıkıyor. Kıymetli vakıflara saldırılıyor. Şu kadar parayı şuraya aktarmış diye algı yapıyorlar. Ne acıdır ki medyada bunlara doğru dürüst cevap bile verilmiyor. Sadece yaprak kımıldatmayacak yazılar çıkıyor. Herhangi bir medya grubumuzda bazı tekstil oluyor, zil takıp oynuyorlar. Şu gazete kapanıyor, şu televizyon küçülüyor haberlerini sevinçle veriyorlar. Şu gazeteciden şöyle tazminat aldık, şöyle gününü gösterdik diye mutluluk tweetleri atıyorlar. İşte bu yüzden gelin eski alışkanlıkları bırakıp beraber olalım. Yoksa neler yapacaklarını sinyalini veriyorlar. Adamlarımızı yedirmeyelim, küslükleri unutalım. Karşı tarafı paçavraya çevirmek zor değil. Ancak adam harçlandıkça diğer arkadaşımızda enerji kalmıyor. Bu yazıyı bir dayatma olarak değil bir tespit olarak yazıyorum. Böyle dağınık devam edersek 2023'ün ne kadar zor olacağını tahmin bile edemezsiniz demiş Cem Küçük. Belki de yandaş gazeteciler arasında en dürüst isim bu aslında Cem Küçük. Çünkü bizim adamımız bizim tarafımız biz ve karşıdakiler diye açık bir şekilde dile getirebiliyor. Geri kalan herkes bir biçimde demokrasi havariliği gibi bir takım oyunlara girerken Cem Küçük bunu dürüstçe dile getiriyor. Bu dürüstlük en azından takdire şayan. Ve son olarak Bir Gün gazetesinden İlhan Caner'in Yaygaraya Teslim Olmayın başlıklı yazısını sizlerle paylaşalım. Muhafazakarlar, İslamcılar, tek parti dönemi ve 28 Şubat suçlamalarının milliyetçi ülkücüler 12 Eylül iddianamelerinin Atatürk'ü Kemalistler, Fetullahçı yargı döneminin Sol ve Sosyalistler Tüm dönemlerin suçlamalarından paylarını almış ve acılarını çekmiş durumdalar. Ama şimdi bazı siyasi gelenek ve figürler kendileri haklarındaki suçlamalara karşı gösterdikleri adil ve eleştiriler tutumu gösteremiyorlar. Hatta akp MP elitlerinin neredeyse kendileri dışındaki tüm siyasi faaliyetleri kriminalleştirmelerine destek veriyorlar. İktidar elitlerinin dar çıkarları için bunu yapmaları anlaşılabilir ama geçmiş acıları ve hukuksuzlukları yaşamış olanların bu yaygara teslim olmaları anlaşılamaz. Yaygara... Tüm devlet aygıtıyla yeri gelince hükümet şapkasını, yeri gelince devlet şapkasını, yeri geldiğinde de siyasi şapkalar takılarak yapılınca aldatıcı olabiliyor. O nedenle tekrar bu hatırlatalım. Bir iddianın hangi formda olursa olsun, ister iddianame ister basın açıklaması, devletten çıkmış olması o iddiaya başlı başına geçerlilik veya inandırıcılık kazandırmaz. Tam tersi kısa sürede yaşadıklarımız bu iddiaları daha fazla sorgulamamızı gerektirir. Aynı ağızlardan önceki günün teröristinin dün akil adam bugün can simidi olarak değerlendirildiğini dün övgüye boğduklarının bugün şeytanlaştırıldığını duymuşsak dün idam edilenler için bugün devlet töreni düzenlendiğini görüyorsak şüpheyle yaklaşmamız gerekir tüm suçlamaları. Sadece Fethullahçı yapılanma ile olan ilişkileri ve Suriye yıkımındaki rolleri bunu gerektirir. AKP ve MHP'ye destek veren yurttaşlarımızın kayyum kararlarına gerekçe gösterilen iddiaları İdam tartışmalarını kendi deneyim, vicdan ve mantık süzgeçlerinden geçirmeleri yapılmak isteneni ortaya çıkaracaktır. İktidar elitleri istiyor ki onlar söylediğinde onların dost oldukları ile dost olalım düşman oldukları zaman düşman olalım. Siyaseti sadece onlar yapsın. Yaygara ve kararlamalara sol yanımız ve vicdanımız felç olsun. Onlar da dar iktidarlarını sürdürsünler ve yağmayı devam ettirsinler. Bu pesfaya yaygaraya teslim olmayalım demiş İlhan Cihaner'de yazısının bir bölümünde ve yargıdaki duruma yine açıklamalara işaret ederek hükümetin farklılaşmasına gelgitlerine işaret ederek aman diyor tedbirli olun her konuyu her açıklamayı her iddianameyi düşünün sorgulayın diyor. Biz de İlhan Cihaner'in yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'ni burada noktalıyoruz Ankara Kulisi bu haftalıkla sona eriyor. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine aynı saatte sabah saatlerinde sizlerle olmaya devam edeceğiz. Ancak kapatırken küçük bir hatırlatmada bulunalım sevgili dinleyenler. Özgürüz Radyo'ya destek olmak isterseniz internet sistemimiz üzerinden bağış bölümüne girerek dilediğiniz biçim ve uyk şekilde dilediğiniz yöntemle Özgürüz Radyo'nun daha geniş bir kadroyla daha geniş bir muhabir ve programcı ayıyla yoluna devam etmesi için Bizlere desteklerinizi sunabilirsiniz ve tabi bir de Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan indirebilirsiniz. Böylelikle dilediğiniz her yerde hem haber bültenlerimize hem tüm programlarımıza yorumlara ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Güncellenen programımız ile birlikte aynı zamanda yayın akışlarımızda uygulamalarımız içerisinde yer alıyor diyelim. Ve haftanın son gününde Ankara Kulüsü'nden şimdilik bu kadar diyelim. Bizim hemen ardımızdan Can Dündar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgür Yorum'la karşınızda olacak. Özgür İzalya'dan ayrılmayın. İlerleyen saatlerde Özgür Haber Bültenleri ile karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.